0: Acompanhe a leitura, 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul Compareceu diante de Davi e prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jônatas e seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para, te, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, Devolvi ao neto de Saul seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 anos, ou melhor, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: "O teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou." Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém. Pois passou a comer sempre à mesa do rei. Meus irmãos, Davi tinha acabado de assumir o reinado em Israel, e uma das primeiras medidas que ele tomou foi honrar um compromisso feito de cuidar de todos os descendentes do rei Saul. Então ele procurou saber se havia ainda alguém vivo da linhagem de Saul, a fim de que ele pudesse cumprir a sua palavra. E mostrar a lealdade de Deus. Sim, havia uma pessoa descendente do rei Saul, e Davi então tomou conhecimento que aquela pessoa não morava mais em Jerusalém, estava morando numa terra um pouco distante. O nome dessa pessoa era Mefibosete, já era um rapaz, provavelmente, a essa altura. Mefibosete, conforme diz o texto, ele era filho de Jonatas. Jonatas e Davi eram muito amigos e Mefibosete era neto do rei Saul. E esse menino foi morar, agora já um rapaz, em Lodebar, um lugar estranho, escondido, uma terra sem pasto, porque a palavra Lodebar, no original hebraico, significa exatamente terra sem pasto, terra sem vida, terra seca, um lugar onde ninguém queria morar. Lá, então, ficou confinado, isolado Mefibosete. Mas Davi, então, entendeu que esse menino, agora um rapaz, deveria voltar a Jerusalém. Então, Davi, para cumprir a palavra, ele pediu que esse menino fosse pego de volta, recuperado. Então, Mefibosete foi levado à presença de Davi no palácio em Jerusalém. Do gueto ao palácio. Do lixo ao luxo, da miséria à fartura, do esconderijo à exposição, da vergonha à exaltação, do confinamento à liberdade, de uma vida sem graça a uma vida cheia de graça, de uma vida sem nenhuma esperança a uma vida cheia de esperança, uma mudança e tanto. Então, de repente, a história de Mefibosete, um súdito, humilhado, esquecido, Rejeitado se encontra com a história de Davi, um rei em ascensão. Davi, que durante toda a sua vida foi alvo da graça de Deus, estava disposto agora a ser agente desta mesma graça. E preste atenção numa coisa: todo aquele que se torna alvo da graça de Deus se transforma em um meio para que outros alcancem essa mesma graça. A atitude que Davi teve ao tirar Mefibosete. De Lodebar e levá-lo novamente a Jerusalém, é a mais autêntica representação da graça de Deus, esse favor imerecido, esse mimo que Deus nos faz sem merecermos. Eu considero essa história que acabamos de ler uma das mais importantes, emocionantes, encorajadoras do Antigo Testamento. Uma história que reflete a graça de Deus. E quem disse que nós só encontramos a manifestação da graça de Deus nas páginas do Novo Testamento? O Antigo Testamento é repleto de situações que evidenciam que Deus é o Deus da graça e da misericórdia. Eu vejo algumas semelhanças nessa história de Mefibosete e Davi com a nossa história. Observando então as devidas proporções, o que Davi fez com Mefibosete, atirá-lo de Lodebar e levá-lo para Jerusalém, é o mesmo que Deus faz conosco. Essa história se confunde com a nossa, é o modelo da nossa trajetória. Deus também um dia nos tirou de um lugar difícil, de um beco sem saída, de um amassal de pecados, de um mar onde nos encontrávamos perdidos, sendo afogados pelos problemas. E o Senhor nos fez então assentar diante da Sua presença. Ele nos tirou de lá e nos transportou para cá, para o seu reino para dentro da sua casa, nosso Deus é um Deus de graça, aliás, a expressão graça de Deus, é quase um pleonasmo, é uma redundância, dizer Deus da graça, ou graça de Deus, porque graça nós só encontramos, no vocabulário de Deus, nosso Deus é um Deus de graça, eu quero definir a graça, à luz desse texto, da seguinte maneira, ato pelo qual, Deus tira pecadores, Caídos ou recaídos, aqueles que se sentem fracos, fracassados, humilhados, esquecidos, oprimidos, abandonados, etc., de Lodebar para Jerusalém. Ato pelo qual Deus tira pecadores, caídos, recaídos, aqueles que se sentem fracos, fracassados, humilhados, esquecidos, abandonados e etc., de Lodebar para Jerusalém. Graça é recomeço, é continuidade, é a chance de tentar novamente. Graça não é permissão para pecar e repetir os mesmos erros que nos levaram à queda, ao fracasso, à derrota, muito menos à banalização do amor e da compaixão do Senhor. Graça é a certeza de que quando caímos, Deus terá todo o interesse e fará tudo para nos tirar de Lodebar e nos levar de volta a Jerusalém, simples assim. Todos nós que estamos aqui hoje, todos aqueles que estão assistindo pela internet, ou ao vivo ou depois, já foram alvo da graça de Deus. Em algum momento da nossa história, Deus nos tirou de um lugar difícil, de uma situação constrangedora, de um confinamento, de um isolamento. Deus nos levantou depois de uma queda, nós só estamos aqui nesta noite podendo adorar ao Senhor, porque Deus um dia nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Deus um dia fez alguém lembrar que nós estávamos em Lodebar e nos tirou de lá e nos trouxe para Jerusalém. A luz desse texto, como a graça se manifesta? Como a graça de Deus se manifesta à luz desse texto? Em primeiro lugar, é a graça que nos acolhe mesmo com algumas marcas que o passado deixou. Presta atenção nos versículos 1 a 5 do capítulo que lemos. Mefibosete nasceu em um berço real. E seguindo então a expectativa humana, ele estava na linha sucessória do trono de Israel. Muito provavelmente, a luz humana, a ótica humana, Saúl era o rei, Jonatas sucederia Saul e Mefibosete sucederia Jonatas. esta era a linha sucessória natural para o reinado de Israel, mas não foi assim, aquele menino tinha tudo para ter um futuro próspero, bem sucedido, um futuro promissor o aguardava, até que uma queda mudou tudo, para entendermos melhor a história de Mefibosete, é preciso ler o versículo 4 do capítulo 4 de 2 Samuel. É só voltar algumas páginas. Porque lá nós temos a informação de que quando Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade, chegou a notícia na casa onde ele morava de que o seu pai e seu avô estavam mortos em uma batalha. E a mulher que tomava conta de Mefibosete, daquela criança, ela ficou desesperada e pegou o menino no colo e ela correu, e ela provavelmente na pressa, ela tropeçou nas próprias pernas e ela deixou o menino cair. E Mefibosete fraturou as duas pernas. E ele ficou manco, aleijado, muito provavelmente uma fratura não tratada, não cuidada. Os pés de Mefibosete atrofiaram. E ele passou a não andar mais. Ali começava então a saga daquele menino, sem o pai, sem o avô, agora sofrendo de uma deficiência física, a vida daquela criança que tinha tudo para ser uma vida normal, promissora, desabou, desmoronou. Logo após a morte de seu pai, de seu avô, Mefibosete, ele é levado para longe de Jerusalém, ele foi morar então em Lodebar, porque havia uma prática muito comum nas dinastias daquele tempo, que era o seguinte, o rei que assumia um reinado, um trono, ele deveria perseguir e mandar matar todos os descendentes do rei anterior. Então, provavelmente os cuidadores de Mefibosete preocupados pensaram: vão matar o menino. Então vamos levá-lo para longe daqui. E resolveram então levá-lo para Lodebar menino Mefibosete cresceu com o um sentimento de rejeição, passou a se sentir como um cão morto, desprezado, humilhado, herdou da vida o medo, o sentimento de inferioridade, uma queda que fez a sua história mudar completamente. E toda queda, meus irmãos e amigos, implica em vergonha, fuga, isolamento, descri descrição ou descrição. Quais eram as marcas que, Mefibosete carregava, a primeira marca era a marca física, a marca no corpo, o aleijão físico, em função da queda que sofreu, essa fratura não recuperada, daí veio a deficiência, a paralisia dos membros inferiores, marcas no corpo, marcas na pele, passou a vida inteira se arrastando, dependendo de favores. Quem tem um deficiente físico na família sabe o que eu estou dizendo, mas havia uma outra marca em Mefibosete que era a marca emocional na alma. Aquela marca difícil de ser tirada, marca do medo de ser perseguido, de morrer por ser neto de rei, a marca da pobreza, da fome, da miséria, da tristeza, porque nunca mais conseguiria andar sozinho, a marca da humilhação, da vergonha por morar em Lodebar, uma terra onde ninguém queria morar. Marcas, marcas e marcas marcas na alma. Marcas no corpo. Quais são as marcas que você carrega? Talvez no seu próprio corpo. De uma queda, de um fracasso que você teve na vida. De uma atitude impensada ou precipitada. De um encontro que você foi levado a ter. De uma decisão impensada, de uma escolha indevida. Quais são as marcas que você até hoje carrega no corpo? E quando você olha para essas marcas, você se deprime. Você se entristece. Quais são as marcas que fizeram em você? Talvez alguém fez você cair um dia, você tropeçou e talvez você nunca mais se recuperou e foi morar em Lodebar. E pensa até hoje que lá é o seu lugar por causa das marcas que pessoas deixaram em você. Marcas de uma violência física, de uma agressão dentro de casa. Mas talvez há marcas na alma que talvez você não, nunca tenha conseguido recuperar, curar dessas marcas. Quais são as marcas que você carrega? Todos nós temos marcas. Algumas visíveis, porque não há como esconder. Algumas outras invisíveis, aquelas que estão então alojadas na alma, e às vezes nós não conseguimos disfarçar. Diante de Deus, todos nós temos marcas. Até os personagens bíblicos, eles tinham marcas. Na mão, um grande general de guerra, um homem condecorado em muitas batalhas, vencedor em muitas batalhas. Ele tinha no corpo uma marca, a marca da lepra, mas tinha na alma uma outra marca, a marca da vaidade, da arrogância, se achava superior. Foi preciso que uma marca externa curasse a marca interna. Moisés, o grande líder do povo de Israel, também tinha uma marca, a marca de sentir fracassado, não falar direito, limitado, também a marca da culpa que se alojava na alma por ter matado o egípcio, Josué, aquele que sucedeu Moisés, ele tinha a marca do medo, se achava sem qualidades, sem condições para liderar o povo, pedia a Deus sempre força, Jeremias, um dos grandes profetas da Bíblia, era um homem que sofria de baixa autoestima, Paulo, o grande apóstolo, entre os gentios, carregava uma marca que ninguém até hoje descobriu, um espinho na carne. Marcas, limitações, fragilidades, pecados, dificuldades, lutas, quedas. Que tipo de marca você carrega? Mas há um detalhe aqui importante nesse texto, nos cinco primeiros versículos, isso eu percebo, que em nenhum momento Davi, menciona a deficiência de Mefibosete. Apenas Ziba, que era o servo do rei Saul, que ainda trabalhava para Davi no Palácio Real, é que cita para Davi e faz questão de deixar claro, ele é aleijado. E tem pessoas que fazem questão de expor as nossas marcas, de expor os nossos fracassos, de expor as nossas quedas, os nossos problemas mas Davi sabia que Mefibosete era aleijado, mas ele não fomenta isso, não comenta, não propaga, ele parece que faz vistas grossas, porque para Davi, aquele aleijão não tinha a mínima importância, há coisas na nossa vida que Deus sabe que existe, mas ele deixa para lá, ele não expõe, ele sabe que existe, mas ele deixa para lá. A marca esse acontecimento no nosso passado, que Deus já perdoou, já esqueceu. As pessoas podem nos lembrar, o inimigo pode nos acusar, a nossa própria consciência pode tentar levar o nosso pensamento lá para trás, para aquele episódio. Quero dizer uma coisa para você nesta noite, em nome de Jesus. Deixe o passado no passado. Se você já confessou, já se arrependeu, Deus já perdoou, e sabe o que Deus fez com o pecado que você confessou? Ele já esqueceu. Ele já esqueceu. Quantas pessoas caem, são jogadas nesta vida? Quedas que custam caro, quedas que causam aleijões na alma, e como consequências as pessoas buscam então o quê? Como o Bosete? o isolamento. Daí elas ficam alijadas, separadas do convívio, distantes. Buscam, às vezes, apoio numa droga, numa companhia errada, num hábito pecaminoso. Ei, saia de Lodebar. Saia da clausura. Saia do isolamento. Saia do confinamento. E quando estamos em Lodebar, nós estamos muito fragilizados. Lá não é o nosso lugar. O nosso lugar é em Jerusalém na presença do rei, à mesa do rei, para ser alimentado pelo rei, fortalecido pelo rei, não se exclua nunca da presença do Senhor, o melhor lugar para você estar, é na presença de Deus, junto com outros irmãos, na presença do Pai, no Palácio Real, na Casa de Deus, saia de Lodebar, graça de Deus, é a graça que percebe, que nós temos manchas na vida, marcas na vida, aleijões na alma, mas é essa graça de Deus que nos tira de lá e nos traz para cá. Quando você cair, não precisa se esconder, não precisa fugir, porque a graça de Deus irá ao, irá ao seu encontro. Pare de se martirizar, pare de sofrer por algo que você fez ou deixou de fazer. Pare de se lamentar, por algo que fizeram com você, alguém deixou você cair, olhe para a frente, a graça chegou, simplesmente graça, graça que nos acolhe, mesmo com algumas marcas, que o passado deixou, mas em segundo lugar, à luz desse texto, graça que faz com que sejamos chamados pelo nome, e que de criaturas nos tornamos filhos, graça que nos chama pelo nome, Versículo 6 a 10, quando Mefibosete chega ao palácio em Jerusalém, acuado, amedrontado, pensando talvez, este rei vai me mandar para a forca. O que eu estou fazendo aqui? Aquele menino aleijado, agora já um rapaz, tenta se esconder, ele vai se arrastando, as marcas no corpo de tanto sofrimento. Alguém lembrou então que Jonatas tinha um filho que vivia lá em Lodebar mas o rei mandou trazê-lo de volta, e quando o rei olhou para aquele menino, chamou Mefibosete pelo nome, pelo nome, isto faz muita diferença, quando somos chamados pelo nome, porque quem nos chama pelo nome, nos conhece, sabe a nossa história, Nestes versos, Davi é retratado como um pai amoroso, preocupado com o bem-estar de um filho. Mefibosete aqui é retratado como alguém que está então acuado, com medo. Então, quando foi chamado à casa do rei, ao palácio, ele ficou então preocupado com o seu destino, mas ao ser chamado pelo nome, Mefibosete se aquietou. O rei sabia quem era aquele rapaz. Quando somos chamados pelo nome em qualquer ambiente ou ocasião, nos sentimos aceitos, valorizados, dignos, notados, percebidos. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, Deus conhece você pelo nome. Os detalhes, todos os seus problemas passam pelo crivo do Senhor. Quando você deita o seu, a sua cabeça no travesseiro para dormir... E quando você tenta relaxar para pegar no sono, às vezes passa pela sua cabeça um filme do seu dia, as pendências que você não conseguiu resolver, os problemas que você tem para administrar, as lutas que você tem enfrentado, aquilo que você tem que resolver no dia seguinte, e muitas pessoas custam a dormir porque os problemas povoam a mente. Deus sabe de tudo isso, Ele conhece o seu passado. Ele te chama pelo nome. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele acalma os nossos medos, a nossa insegurança vai embora. A atitude de Davi tem muita relação com a atitude do próprio Deus quando olha para o nosso estado. A atitude de Davi é a própria encarnação da graça de Deus que levanta o caído, que socorre o abatido, que chama pelo nome. Meu irmão, minha irmã, Deus te conhece e te chama pelo nome. Guarde isso no seu coração para nunca mais esquecer. Se Deus tivesse uma agenda, o seu nome estaria lá. Se Deus tivesse um porta-retrato, a sua foto estaria lá. Se Deus tivesse um Instagram ou um Facebook, Ele estaria lá curtindo as suas postagens, as boas postagens. Porque Ele te ama. Isaías 43, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, Não temas pois eu o resgatei eu o chamei pelo nome, você é meu, você é propriedade, meu irmão, minha irmã exclusiva de Deus, você é amado de Deus, se tem uma coisa que agrada ao coração de Deus, é nos chamar pelo nome, é nos chamar de filho, mas a atitude de Davi não parou por aí, ele não apenas chamou o Enfibosete pelo nome, não apenas o tranquilizou dizendo, ei, não temas, não tenha medo, mas ele fez com que aquele menino, aquele rapaz, fosse considerado como um dos seus filhos. Não foi o mesmo, então, que Deus fez conosco? Ele nos tirou da condição de criaturas para a condição de filhos. João capítulo 1, versículos 12 e 13 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Estou aqui para dizer isso para você, você é filho de Deus amado. Ele te conhece pelo nome. Quando aquele pequeno homem chamado Zaqueu correu e subiu em uma figueira, Apenas para ver Jesus passar, ele foi chamado pelo nome, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa porque eu quero ir hoje para a sua casa. Um ladrão, um fraudador, um homem odiado pela sociedade que recebeu carinho, recebeu atenção, recebeu o afeto de Jesus, a atenção de Jesus e foi chamado pelo nome. Eu imagino que Zaqueu pensou assim, quem sou eu para receber tanta atenção, tanto carinho, tanto cuidado e mais, ele se dispôs a ir para minha casa. Somente a graça de Deus é capaz de nos dar um nome, de nos chamar pelo nome, e de nos dar o direito de sermos chamados de filhos, filhos de Deus. Essa é a graça que nos chama pelo nome. Mas em terceiro lugar, a graça que faz festa, a graça que traz alegria, a graça que celebra a vida. Versículos 11 a 13. Reparem que durante... Toda essa história contada no capítulo 9, nos 13 versículos, há uma expressão que aparece por quatro vezes. É muito interessante, o escritor. Como se o rei quisesse reforçar uma ordem ou destacar uma mudança no protocolo real. No versículo 7, Davi disse a Mefibosete: Você comerá sempre a minha mesa. Mas no versículo 10, Davi ordena a Ziba, que haviam. Que havia sido então o servo do rei Saul e que ainda trabalhava no palácio, o seguinte: Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Como se tivesse dado uma ordem a Ziba. No versículo 11, o escritor do livro dá esse destaque: Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E no último versículo, no versículo 13, novamente o escritor reforça como um lembrete final. Pois passou a comer sempre à mesa do rei. Interessante. Um capítulo tão pequeno, com apenas 13 versículos, por quatro vezes, essa expressão de sentar-se à mesa do rei foi notada, foi percebida. Sentar à mesa do rei não era para qualquer um. A chegada de Mefibosete, aquele rapaz esquecido, lá em Lodebar, ao palácio, causou algo raramente visto. Somente grandes personalidades. Pessoas muito importantes poderiam receber tanto destaque. Sentar à mesa do rei era um privilégio para poucos. E Davi destacou, esse rapaz que morava em Lodebar, esse aleijado, a partir de hoje, será como um dos meus filhos e sempre sentará à minha mesa. Espiritualize isso. Você é esquecido, abandonado? Caído, de repente Deus chama você pelo nome, você agora é filho dele, e você passa a se assentar à mesa do Rei, do Rei dos Reis. Espiritualize isso. Que privilégio é esse de estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores para sempre, esse privilégio é aqueles que recebem Jesus, é dado àqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que se afastam, mesmo quando tem caídas ou recaídas, quando se arrependem, Deus chama de volta e fala assim, meu filho, não vou deixar você perdido, você é meu, você não vai perder aquilo que eu já te dei, que é o meu Espírito, você pode ter, por um momento, se afastado da minha presença. Mas eu vou trazer você de volta. Porque o seu lugar está marcado na mesa. Você sempre terá assento à mesa. À mesa do rei. Que privilégio é esse? Somente a graça pode fazer isso a graça que faz festa, que traz alegria, que celebra a vida, porque estar à mesa é estar num ambiente agradável, estar à mesa é estar em comunhão, estar à mesa é estar num ambiente de festa, de alegria, de contentamento, estar à mesa é estar relaxado, estar à mesa é estar desopilado dos problemas, estar à mesa é estar à vontade. A mesa é lugar... Da festa, mesa é lugar da comunhão, do partir do pão. É a mesa, é lugar onde nós nos nivelamos, na presença do Rei. Mas todos nós nos nivelamos na presença do Rei. Bem-vindo à mesa, bem-vindo à presença do Rei. Mefibosete não foi esquecido em Lodebar. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Que está no texto, Mefibosete foi chamado de volta ao palácio, para sentar sempre à mesa do rei. Davi não apenas colocou Mefibosete no palácio real, mas deu a ele uma nova casa, uma nova família. Deu não apenas comida para Mefibosete, mas deu provisão, deu sustento. Ele passou a ter servos. Aquela vida de miséria, de prostração, era coisa então do passado. Aquele rapaz ganhou um novo lar, um novo nome, toda aquela ausência, aquela sensação de abandono foram então supridas pela atitude de Davi, aquele cimento de orfandade foi interrompido, o luto passou, Davi passou a tratar Mefibosete, então como um dos seus filhos, que privilégio. Davi imediatamente devolveu a Mefibosete e a sua família todas as terras que pertenciam a seu avô, e ainda então ordenou a Ziba, ex-servo do rei Saul, que seus filhos passassem a servir e trabalhar para Mefibosete. Quanta honra para um desonrado, quanta graça para um desgraçado, quanta dignidade para o um indigno, quanta felicidade para um infeliz, quantas bênçãos para um amaldiçoado, quantas vitórias para um derrotado. Quantas lembranças, quantos privilégios, quantos mimos para um esquecido. Mas quer saber mesmo a grande honra, então, que Mifibosete recebeu de Davi, como disse, o privilégio de sentar-se sempre à mesa do rei. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que você pode ter hoje esse mesmo privilégio. Quem sabe você se afastou da presença de Deus, você caiu, foi para longe, foi para uma terra distante, como o exemplo do filho pródigo naquela parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 15, quando, numa história muito parecida com esta, agora numa história contada por Jesus, era um rapaz que, ao contrário de Mefibosete, tinha tudo em casa, mas resolveu sair. Mas foi para uma terra distante, a exemplo de Mefibosete. Foi lá viver, gastou tudo que tinha, até que um dia ele caiu em si e disse, voltarei para a casa do meu pai, pedirei perdão a Deus, pedirei perdão ao meu pai, mas não quero nem ser digno de ser chamado como filho do meu pai, quero ser apenas como um dos profissionais, dos trabalhadores da casa. Mas quando o pai viu de longe, percebeu a presença, a chegada do filho, fez uma festa, recebeu o filho com alegria, e lá no capítulo 15 de Lucas, no versículo 32, é o resumo dessa linda história contada por Jesus. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que história linda contada por Jesus, de alguém que estava perdido, que voltou para a casa do pai, que foi recebido com festa, que passou a sentar à mesa, e quando o Pai recebeu aquele filho de volta, fez festa. Esta festa acontece no céu, quando o pecador arrependido sai de Lodebar, aceita o chamado, e volta para Jerusalém, volta para os braços do Pai, volta para tomar assento na presença do Rei. Eu quero orar com você neste momento, feche os seus olhos. Quem sabe há pessoas aqui nesta noite conosco, nesta celebração. Ou quem sabe assistindo de casa. Que se afastou. Caiu. Tropeçou. Ou quem sabe alguém fez você cair. E você foi para longe, foi para uma terra distante. Mas hoje Deus manda você sair de Lodebar traz você de volta para Jerusalém para a presença dele para você tomar assento à mesa dele o que define a sua vida? o dia em que você caiu ou o dia em que você foi alvo da graça de Deus, aceitou o chamado do rei e voltou à presença do pai eu gosto muito de ler as obras do escritor Cristão Max Lucado em um dos seus livros ao comentar a história de Mifibosete, ele escreve o seguinte, à medida que a graça descer profundamente até a sua alma, Lodebar se tornará uma mancha no espelho retrovisor da sua alma, vai ficar para trás, apenas uma mancha, os dias escuros não definirão mais quem você é, porque agora você está no palácio, simplesmente graça, eu quero perguntar nesta noite, neste lugar entre nós, ou quem sabe alguém assistindo pela internet, quantas pessoas aqui hoje querem tomar uma decisão ao lado de Jesus? Talvez você nunca tomou uma decisão de salvação. Nunca confessou Jesus publicamente como seu Senhor e Salvador. Mas você está em Lodebar. Mas Lodebar não é o seu lugar. É em Jerusalém, no Palácio Real, na presença do Rei e Ele fará festa, e isto é a graça de Deus, que celebra a vida, a nova vida, mas quem sabe alguém que um dia tomou essa decisão, e por erros, pecados, escolhas equivocadas, quem sabe você se afastou, caiu, ou recaiu, mas é momento de você voltar, porque o seu lugar está lá, ninguém ocupou o seu lugar, Deus não tirou você da fila da salvação, você não perde aquilo que Deus te deu. Mas é preciso que você retome o seu lugar.